3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. En medio del Mundial nos colamos aquí en estos fútbol, tenemos un rinconcito para el fútbol más modesto y para tratar toda la actualidad de esos playoffs de ascenso, tanto a primera como a segunda como a segunda B, que todavía no han terminado de dilucidarse, todavía no se han resuelto. Y todavía nos falta por saber el nombre del último equipo que asciende a Primera División, de los dos últimos que ascienden a Segunda y de los nueve últimos que ascienden a Segunda División B. Todo eso vamos a tratar aquí en este nuevo capítulo de Esto es Fútbol. No tenemos a los habituales porque son gente ocupada, universitaria, que está de exámenes. Así que hemos reclutado al gran Alex Ibáñez. Para que nos eche una mano. Y Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saltas del, del banquillo y lo haces igual de bien que los titulares.
0: Bueno, es un halago
3: que agradezco. Hoy, a los mandos de esta nave, el gran Olindo, vamos con los titulares. I
0: el Valladolid se impuso a Numancia por 0-3 en el partido de ida de la final del playoff de ascenso a primera con goles de Kiko Olivas, Hervías y Oscar Plano. Extremadura y Cartagena y el Sevilla Real B son los partidos de ida de la final del playoff de ascenso a segunda. El ganador de cada eliminatoria acompañará a Mallorca y Rayo Majada onda la próxima temporada en la categoría de plata. Y para la anécdota de la semana. Nos vamos a Badajoz, porque tres jugadoras del Santa Teresa de la Liga Iberdrola se han visto involucradas en una operación contra los amaños en el fútbol español. Cuéntanos, ¿qué ha pasado Rodrigo Morán?
3: Hola, Rodrigo. Buenas,
4: ¿qué tal? Bueno, pues eh, han sido tres jugadoras del, del Santa Teresa las que se han visto, bueno, pues salpicadas por ese, esa operación corte, ¿no?, sobre el amaño de, de partidos. Y la verdad es que, bueno, ha, ha resultado muy sorprendente, y extremadura en general, aunque es verdad que la, la primera trama de... ...de esta investigación... ...por supuesto año de partidos en las apuestas... ...procedente de China... ...ya había salpicado al fútbol extremeño... ...concretamente a la tercera... ...y concretamente a varios jugadores... ...entre ellos Víctor Aguinaco... ...es del Dítero Cez... ...pero sorprende que sea el fútbol femenino... ...un equipo modélico como el Santa Teresa... ...que incluso... Mmm, ...semanas antes había recibido... ...la medalla de Extremadura... ...que es la máxima distinción... ...que recibe alguien... ...cualquier personalidad o entidad... ...en la región extremeña... la que se hayan visto sorprendidas... ...parece ser también... ...que hay un futbolista... Emilio Pinto que además es un trotamundo del fútbol extremeño que ha llegado a jugar en equipos como el Badajoz el Jerez, el Don Benito o el Dieter Zafra también es uno de los cabecillas de la, de la operación Cortés que repito, eh, en China es donde maquinan las apuestas y ellos son un poco los intermediarios para que se amañen los partidos en, en España
3: ¿Esto, Rodrigo, tiene algo que ver con la otra operación que hubo en Zafra hace unos meses o es algo totalmente distinto?
4: No, totalmente, es una continuación de la, de la primera fase de la, de la operación esta es una segunda fase eh, se han producido nuevas detenciones, se está tomando declaración a nuevos investigados y, bueno, no descartéis que vaya a haber más fases porque eh, se tiene constancia eh, por parte de, de la Policía Nacional, efectivamente, que, que pueda haber más implicados en este tipo de, de amaños de apuestas deportivas.
3: Gracias, Rodrigo. Luego te pregunto por Extremadura, ¿eh?
4: Un abrazo.
2: Esto es Fútbol, con Alex
1: Salguero. Se jugó
3: el primer partido de esta eliminatoria final del playoff de ascenso a Primera División. Quedaban el Numancia y el Valladolid. Este miércoles a las ocho y media se disputó el partido de ida en Los Pajaritos y acabó ganando el Valladolid por 0-3. Soria, Alfonso Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
3: Duro varapalo para los sorianos, mucho mayor de lo esperado, aunque el resultado pudo ser mayor.
5: Pues sí, la verdad, como bien dices, fue inesperado, fue un momento que dejó a todo el mundo triste, todo el mundo de bajón después de la alegría de Zaragoza. Y sobre todo, ah, fíjate, Yago Barraza te decía que demasiado castigo. Me he quedado pensando ahora mientras, mientras hablaba en lo que decías es que pudo ser más. Y, y no se me olvida un dato, por ejemplo, el de los córners. Dos tuvo el Numancia nueve el Valladolid. Al final es algo significativo. Sí que pudieron ser más, también tuvo alguna el Numancia que pudo meter. En cualquier caso, un 0-3, pues que deja todo prácticamente resuelto. Aunque bueno, mientras hay vida y esperanza, ¿no?
3: Al final lo que pasa es que el partido... Acabó 0-3, pero se decidió a balón parado, o sea, sí. dentro del terreno de juego, acciones aisladas, que son las que muchas veces determinan el resultado de, de estos partidos. Dos faltas, sí, sí. un córner y, y una falta del, del Valladolid, que acabaron en gol. El Nuancia tuvo las suyas y no las enchufó.
6: Sí, 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 total.
5: Al final el Valladolid tuvo más acierto, estuvo más a, acertado de cara a, a portería. Y todas las que llegó con peligro la, las metió. También hay que decir que, que no fue uno de los mejores días de Aitor, que en absoluto se le puede reprochar nada, porque él fue uno de los que dio el pase para playoff y él ha sido uno de los que ha salvado... Eh, decenas de goles durante toda la temporada que han significado muchos puntos para el Numancia. Ayer no fue el día, bueno, pues al final esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? No todos los días puede estar uno al, al 100%, así que en cualquier caso lo que te digo, nada que reprochar y, y la reacción de, de la gente en Ansoria a mí es lo que más me ha sorprendido. eh No he oído absolutamente ni una crítica mala, sino al revés, solo agradecimiento y la palabra que más se escucha en toda la afición es la de orgullo, o sea, que imagínate.
3: Ahora para Valladolid, ¿qué?
5: Pues Qué buena pregunta. Fíjate, una una cosa significativa, Alex. eh el, el, el día anterior al partido, el martes, eh, hubo incluso mucha gente que se fue a hacer noche a los pajaritos para conseguir entradas. Bueno, pues hoy sobran. Gente que me parece a mí que se está borrando, que ya no quiere ir y, y ahora es relativamente más fácil encontrar alguna entrada, aunque está todo vendido. La verdad, que los que van allí, los 414 que, que van allí, van con ilusión, eh, van con pensando que, oye, quizás en el minuto 15 si sí se pueda meter un gol. Si eh, luego se mete otro en la primera parte o si al principio de la segunda se le puede dar un susto al Valladolid. El Valladolid, la verdad, es que está muy confiado. Ayer parece que ya tenían todo hecho. También es eh, lógico compensarlo así, ¿eh? con un 0-3 fuera de casa. En cualquier caso, no sé, esto es fútbol, ya vimos lo que pasó en la Romareda. Y oye, ¿por qué no puede volver a pasar?
3: ¿Te contamos entre esos 414 valientes?
5: Me cuentas, sí. Yo soy uno de los que voy. <risa> este no me lo pierdo.
3: ¿Y eh, ¿cómo, cómo vas? ¿Con qué sensaciones? ¿Cómo...? Con... ¿Crees pues, que, que es posible?
5: Sinceramente, no es que, es, o sea, no, o sea, con los pies a la tierra, no, es muy complicado siendo realistas. Pero bueno, también pienso que igual si si marcamos al principio, si, si el partido va un poquito así, pero es que el Valladolid es un equipazo. Yo de los equipos que he visto por aquí y sobre todo el planteamiento, el planteamiento que hicieron ayer yo no me cansé de decirlo, o sea, es un planteamiento perfecto para jugarle a Numancia en casa, con la defensa de cuatro un 4-4-2, pero es que los dos delanteros bajaban a defender, había un muro de seis en el medio, en, en, en cuatro tercios del campo, que era imposible de pasar, y, y por ahí es muy difícil, si no se crean, si no llegan balones arriba, cuando llegan sí que es verdad que el Numancia llega con peligro, pero pero el Valladolid vamos, tiene todas las de, las de ascender, aún así iremos, oye, con toda la ilusión del mundo, claro.
3: Pues Alfonso, suerte para el partido en Valladolid. De todas maneras, la semana que viene te llamo y me cuentas qué, qué tal, ahí. Vale, vale,
5: perfecto.
6: Así quedamos. Gracias, Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.
3: Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien.
3: ¿Te pongo el himno ya o esperamos a la semana que viene?
6: No, espérate a las 10 y 20 de la noche del sábado. Aquí no hay que anticipar absolutamente nada, porque lo decía Alfonso ahora, es fútbol y quien no recuerde el dato, ya estoy yo para ponerlo encima de la mesa, el Numancia le hizo tres goles en 45 minutos en Zarrilla al Valladolid del Liga. ¿Eh? Ese dato está ahí. ¿Por qué no se va a volver a repetir? Dos detalles. Este Valladolid no tiene nada que ver con aquel Real Valladolid de San Pedro que prácticamente iba pegándose cocotazos contra las esquinas en la segunda división. Y dos, mañana Zorrilla no va a ser el que se encontró aquel día en Numancia con 8.000 en la grada. El, mañana, el sábado, perdón. Eh, Zorrilla va a ser una auténtica caldera. Va a ser el infierno que quiere el presidente que sea y que está por ahí el ambiente pueda incluso hipermotivar a unos jugadores que en ningún momento han disparado la euforia. ¿eh? Eh, todos están siendo consecuentes, están siendo conscientes de que al partido o al eliminatorio le quedan 90 minutos por disputar. Si sí es verdad que el Numancia está obligado a marcar cuatro goles en Ferrilla, porque el 0-3 le vale al Real Valladolid para pasar. No se iría, a la prórroga, se iría a la prórroga, pero no habría penaltis. Yo ahora mismo, siendo franco, no veo a ningún equipo de los otros 21 de la segunda división capaz de levantarle esta eliminatoria a un Real Valladolid, que va como un auténtico jumbo. Eh, no sabemos qué poción mágica le ha dado, si le ha dado alguna Sergio González, eh, el druida de esta pequeña aldea gala, pero eh, el Real Valladolid ha mutado. Ha sido una metamorfosis brutal la que ha sufrido un equipo que, datos en la mano, ha ganado tres de los, eh, los tres partidos que ha disputado en el playoff, ha metido ocho goles en esos tres partidos, le hizo dos más a Osasuna, equipo aspirante a subir, que ha ganado en Soria, que ha ganado en Oviedo desde que está Sergio González y que es un equipo absolutamente irreconocible, solidario, voluntarioso, demoledor arriba y tremendamente eficaz atrás, con esos parámetros, con esa carta de presentación yo creo que la afición se gana el derecho a soñar. Eh, te cuento, timing de los acontecimientos. El próximo sábado, 5 de la tarde, se abre la fanzón en los aledaños al Estadio José Torrilla. Buen comer y mejor beber, que diría el maestro García, para todos los que se acerquen a los alrededores del estadio. 7 menos cuarto, concentración en torno a la puerta 4, junto a las escaleras de los campos de entrenamientos. Allí llega el autobús del equipo, que va a ser recibido, yo creo que, eh, ...de una forma absolutamente multitudinaria... ...se van a repartir 20.000 banderitas... ...es decir, ni siquiera se va a poder cubrir... ...el aforo de Zorrilla con esas banderitas... ...se van a cubrir 20.000 banderitas... ...con los colores vallisoletanos... ...del Real Valladolid... ...para que la gente anime desde la grada... ...se pide que se cante el himno a capela... ...es decir se quiere todo envolver en un papel eh, que termine siendo con, o que termine con el regalo del ascenso. Incluso, no te lo puedo ocultar, Alex, eh, hay actos programados por si acaso para el domingo. Ya hay previsión de posibles actos, como imagino que también los habrá en Soria, aunque quizá de momento un poco más cogidos con alfileres. 0-3 el Valladolid es, no el gran, es infinitamente favorito, pero es deporte, es fútbol e insisto, en 45 minutos Yagoba ya marcó 3 en Zorrilla. ¿Por qué no se va a repetir la historia?
3: Gracias, Amón. Un abrazo. Un abrazo. Como decimos, no se dieron las cosas bien para el Numancia en ese partido de ida, así que tendrá que jugárselo todo en la vuelta. Y para obrar el milagro, nunca mejor dicho milagro porque va a estar muy complicado darle la vuelta a la eliminatoria y ascender a primera en Zorrilla, pues hemos llamado al párroco del Numancia para ver si le desea suerte, y a ver si consigue esa ayuda divina para que el Numancia pueda dar la vuelta a esa eliminatoria. Don Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo está? Muy
2: buenas. Pues hombre, estuve ayer en el partido y pues sufrimos un poco porque esperábamos otra cosa pero los partidos son así y hay que tomar las cosas tal como tal como vienen, que no tenemos más remedio que, que aguantar. Terminamos el partido, felicité al presidente de, del Valladolid, le di la enhorabuena y le dije, "Bueno, pues allí iremos y piensa que en Numancia no se rinde nunca, que irá allí a luchar a lo que pueda." Pero vamos, yo creo que la eliminatoria la tenemos muy difícil, muy difícil, prácticamente el Valladolid está en
3: primera. ¿Cuántos años lleva usted como párroco del Numancia?
2: Pues en el año 1977, yo creo que 42, o sea que, o sea que ya, ya ha llovido un poco.
3: Que en esos 42 años ha visto usted mucho, puede haber visto resultados como el que se tiene que dar en zorrilla para dar la vuelta eliminatoria, o sea que nunca está perdido todo.
2: También, también, sí, también lo he visto alguna vez y sí, hay cosas que parecen increíbles pero que pueden suceder. Por eso han sacado unas camisetas por ahí que dicen, Numancia no se rinde nunca. <ríe> y está bien, está bien, está bien por lo menos para animar y que vayan allí y luchen pues para lograr un buen resultado.
3: ¿Va a ir a Valladolid a ver el partido?
2: pues bien. Pero es que lo tenemos mal porque suponiendo que ganáramos allí 3-0, se clasificarían ellos porque han quedado antes en la liga.
3: Sí, pero bueno, tienen prórroga, o sea que se puede intentar por lo menos marcar otro golito en la prórroga. Si, si se ponen 0-3, sí. ya les digo yo que les entra el miedo y van para adelante.
2: Exactamente, exactamente. Hombre, estuviéramos si empatados a 3, ahí habría que echar ya el resto. En fin, sea lo que Dios quiera, pero vamos. Yo creo que Numancia hará buen papel y hará lo que pueda.
3: ¿Va a ir para Valladolid, le decía?
2: No, no, no. no Sábado tengo misas por la tarde y eso no, no, no puedo ir.
3: Hay citas ineludibles, ¿no? Que, que antes que el fútbol.
2: Sí, exactamente. Es así, es así. Y no hay más remedio que atender cada uno a lo suyo. Y cuando se puede ir, se va. Y cuando no se puede ir, pues nada.
3: Por lo menos por la tele sí que lo verá, ¿no? Sí, sí, la
2: tele sí. sí esa... A las ocho y media es ahora sí. sí. A ver lo que da de sí el partido, pero vamos, con ilusión, pero siempre pensando que lo tenemos muy difícil y que es así, es así.
3: Pero sinceramente, usted a principio de temporada, después de tantos años siguiendo al Numancia, tantos años viendo al equipo, ¿se esperaba que pudiera estar jugándose en el último partido hasta en la primera?
2: Pues te voy a decir, nosotros comenzamos siempre la temporada bajando a la ermita de nuestro patrón San Saturio y allí pues a, les hablo, tenemos la Eucaristía pedimos ayuda al Señor pidiéndole siempre que lo que le pedimos tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para conseguirlo y siempre llegamos a esta conclusión primero, el primer objetivo es quedarnos en segunda división y después si sobre ese se da el objetivo de subir, bienvenido sea. Pero por lo menos quedarnos en la segunda división. Entonces, siempre aspiramos a, a quedarnos en la segunda y si es posible más, pues más. Y esta vez la temporada, pues habíamos terminado bien, bien. Ahí los sextos jugando la promoción y ha sido una pena que con el Zaragoza estuvimos bien y con el Valladolid ayer no estuvimos bien.
3: Don Carmelo, que muchísimas gracias por pasarse por aquí por Estos Fútbol. Un saludo muy grande, que vaya todo muy bien por allí, por Soria, y que siga cumpliendo años como párroco del Numancia.
2: Gracias a vosotros y muchas gracias por todo. Y que sigáis haciendo esta buena promoción del deporte, que lo hacéis muy bien y da gusto oíros. Un abrazo. Un abrazo.
3: Y nos está escuchando uno de los grandes protagonistas de estos playoffs de ascenso en el Valladolid. Lateral izquierdo ha jugado los tres partidos. Nacho Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien por aquí.
3: ¿Preparados ya para el partido del sábado y descansados del de este miércoles o no?
7: Sí, bueno, eh, terminar de eh, preparándonos, descansar bien, que... Que fue un partido duro ayer y nada, y esperando que llegue el sábado para para culminar este playoff.
3: Pero se ha hecho entrenar Sergio hoy, ¿no?
7: Sí, 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 sí hemos tenido un, una sesión de recuperación para para estirar bien las piernas y, y demás.
3: ¿Cansan mucho físicamente los playoffs y mentalmente?
7: Sí, sí cansan porque al final son partidos que, que te juegas toda la temporada, que hay mucha tensión, que hay mucha rivalidad y, y, y desgastan mucho.
3: Estos son son tus primeros playoffs esperabas algo así
7: eh, sí son mis primeros playoffs y y bueno la verdad que, que no sé si he esperado algo así pero pero bueno eh, sí sí están siendo muy, muy importantes
3: oye ¿qué os ha dado sergio que ha cambiado la cara al al equipo totalmente
7: bueno al final eh, llegó un, un entrado nuevo y bueno eh, marca sus sus pinceladas propias eh, le da le da otro otro pequeño giro al equipo y, y bueno, y, y en este caso a nosotros pues pues nos vino bastante bien, yo creo.
3: ¿Cuánto ha tenido que ver la, la seguridad defensiva, el cambiar el chip defensivo en, en el éxito de, de los últimos partidos?
7: La verdad que, que ha tenido que ver bastante, ¿no? Porque bueno hemos seguido encajando, pero, pero no tanto como, como anteriormente y, y esa solidez nos ha venido muy bien para, para al final eh, sacar muy buenos resultados.
3: Y, y arriba Jaime, que durante toda la temporada estaba siendo vital, que, que ha marcado 33 goles, que se hice pronto en, en, en la temporada, y que en estos playoffs al final eh, habéis tirado más de, del equipo, habéis marcado ocho goles y él solo ha marcado uno.
7: Sí, bueno, durante todo el año Jaime Mata ha sido, ha sido eh, de especial para nosotros porque porque nos ha dado muchísimo y, y, bueno, aunque ahora no esté marcando, no lo sigue dando, ¿no? Al final, eh, los goles es, es un fruto de, de todo el equipo y, y, bueno, ahora se está repartiendo un poco más, pero, bueno, eh, también podría meterlos él. Eh, lo que te decía, que al final es una cosa del equipo y, y hay que poner, eh, los que pongan los goles, se los ponen a disposición del equipo.
3: ¿Algún mensaje de tranquilidad, de calma, de que no haya tanta euforia para para el sábado para la gente?
7: sí. Eh, eso eso estamos intentando entre todos porque sí es verdad que no hay que negar lo que es un buen resultado, el que nos traemos de, de Soria, pero, pero no está hecho todo, o, sea, o nada, por así decirlo. Eh, puede pasar cualquier cosa, nosotros intuimos el partido que, que tenemos que hacer, pero bueno, eh, como se he escuchado antes, ¿no? esto es fútbol y, y al final puede pasar pueden pasar muchas cosas.
3: Sabéis al final que, que vosotros eso lo tenéis en cuenta, pero a la gente hay que hay que calmarla porque en Valladolid, como ya ha dicho Amón, se están preparando los festejos, hay cosas programadas y la gente se veía en primera.
7: Sí, bueno, por una parte es entendible, ¿no? Eh, lo ves cerca de que queda solo un partido 90 minutos, que tenemos una buena renta de allí, pero como te decía, eh, no, no está nada hecho, sí es verdad que lo tenemos que culminar, tenemos que que sacar el partido que tenemos en casa y una vez que, que lo saquemos, eh, ojalá sea así, que, que podamos ganar y, y se pueda organizar muchas cosas. Pero bueno, lo primero es lo primero y lo primero es culminar el partido de vuelta.
3: ¿Te esperabas un resultado tan tan amplio en, en los dos partidos de ida? Porque al final el Valladolid ha, ha dado el golpe en, en, en casa el 3-1 al, al Sporting y el 0-3 en, en Soria.
7: Sí, la verdad que, que no me lo esperaba, ¿no? Porque al final en los playoffs eh, eh, lo, lo normal es que, que los partidos acaben que acaben muy justo de resultado e incluso empate, ¿no? Entonces eh, lo normal no es eso y no me lo esperaba, pero bueno, eh, para la suerte nuestra, gracias a Dios, pues, pues han sido han sido buenos resultados.
3: ¿Qué numancia te esperas para, para el sábado? ¿Crees que van a salir a por todas desde desde el principio? ¿Van a intentar dosificar? ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis preparando el partido?
7: bueno eh, de momento volvimos ayer y no nos ha a preparar mucho ¿no? pero bueno entiendo que, que es un equipo que, que, que no tiene nada que perder y, y saldrá así no o saldrá saldrá lo todo para, para intentar eh, o sea salir fuerte para para en cuanto pueda pues intentar meterse la el eliminatoria otra vez
3: alguna promesa algo que, que te hayan dicho que, que que te hayas apostado si si subís o, o todavía nada no quieres pensar en ello
7: no 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 quiero apostar nada quiero quiero eh, culminarlo este fin de semana como como sea y, y luego a partir de ahí ya ya que venga todo tipo de promesas de, de festejos y lo que tenga que venir pero primero lo primero es lo primero y, y, y hay que hay que culminarlo como te he dicho
3: y a nivel personal ¿sigues el año que viene aunque ascendáis?
7: Sí yo tengo contrato y, y, y bueno no no se ha hablado nada nada acerca de ni seguir ni de no seguir o sea supongo que, que lo normal es que lo, el contrato se cumpla y poco más
3: pues Nacho, suerte para el sábado, que vaya todo muy bien y a ver si conseguís el ascenso.
7: Vale, muchas gracias, eso esperamos. Hasta luego. Hasta luego.
1: I feel, I feel it All alright. where are you, Julia? We're a touch away from naked One touch from never changing Yeah, we know we shouldn't, but We're always letting us down, so Drop a two cents on the carpet Use the apartment Yeah, we know we shouldn't, cause we go from hard, heart to slam And shut the doors till they crack We go from love, love to saying shit
3: para ver cómo había visto esa eliminatoria de playoff entre el Valladolid y el Sporting de Gijón. Y hemos querido llamarle hoy también para ver cómo ve este Valladolid Numancia. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien por aquí, por
8: Valladolid. Imagino que con muy contento. Muy contento con el resultado y hasta sale el sol en Valladolid, que parece mentira. Llevamos un invierno un poco, un poco raro y la verdad que ha salido el sol de la dos maneras, futbolísticamente y en el
3: tiempo. Me acuerdo que me dijiste el, el viernes pasado que... Que el Valladolid para ti era claro favorito, que, que le veías que, que ascendía y está nada, a 90 minutos de, de certificarlo.
8: Pues sí, pero ojalá los jugadores no estén pensando como pensaban los aficionados y pensamos la gente de Valladolid. Sí que es verdad que es un resultado buenísimo ante el Numancia. Yo creo que el Numancia, pues bueno, aquí sabiendo que, que le metieron un 0-3 y lo tienen complicado, pero bueno, quedan 90 minutos todavía por pelear, por trabajar y por demostrar que Valladolid... Yo creo que ha sido el equipo de segunda división que mejor ha terminado la temporada O sea, bueno, esperemos que Que sea así, podemos celebrar un ascenso Que llevamos ya tiempo buscándolo
3: El peligro del partido es la relajación, ¿no?
8: Por supuesto Pero vamos, yo creo que están súper concentrados Yo creo que, que lo de idea de que cogió Sergio El, el equipo Pega un cambio abismal, Está trabajando muy bien, haciendo muy buenos partidos Sacando muy buenos resultados Con la confianza altísima Y no creo ni que se les ocurra ¿no? Es un equipo que ha sufrido mucho durante el año que parecía que no iba a entrar durante mucho tiempo de la temporada, donde han sido muy criticados y yo creo que se ha hecho tan fuertes que han terminado como han terminado y estoy convencido de que no se van a relajar y que y que este, este sábado no es que es que no vayan a perder, sino que yo lo van a ganar que están a un nivel altísimo eh, hay muchos jugadores al a 100% y, y bueno, estoy convencido que van a hacer un buen partido para poder celebrar lo que llevan tanto tiempo buscando
3: Tú que has sido jugador, ¿es difícil aislarse, aislar ese chip de, de ver a la afición celebrando el ascenso en la grada, de que todo el mundo lo dé por, por hecho y tener que pelear los 90 minutos?
8: Pues es difícil por lo que no la grada, sino que la gente lo está celebrando ya. En un resultado tan ocultado, un partido tan bueno, que yo de, de todos estamos celebrando de que el equipo ya ha ascendido y nos pensamos que estamos en primera división cuando todavía queda un partido de la verdad que en el fútbol no hay nada como 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 hablar para que para que te vuelva al revés o sea, bueno espero que los jugadores se si aislen todo esto, se olviden de la afición que estamos ya prácticamente en primera sin haber jugado el partido y, y que piensen en lo que tienen que pensar no que es que es el sábado, que son 90 minutos que es un rival al que hay que tenerle un respeto, por supuesto, grandísimo porque han llegado hasta ahí porque lo han demostrado que que también podían haber ascendido y, y está claro que, que tienen que estar muy concentrados porque no, el fútbol nunca, nunca sabe, pero sí que es verdad que el ambiente en la ciudad, el ambiente en la afición es que el equipo ya ha extendido y que, que el equipo está muy encima del de Numancia ahora mismo.
3: Es que al final se te puede calcar el partido, ser un espejo en dos balones parados que te metan dos goles, como pasó ayer, y, y que acabe el Numancia metiéndote en problemas.
8: Pues así es, pero sí que es verdad que yo la Numancia también le veo un poquito... Dañado después del partido del otro día, ¿no? Fue un 0-3. El Bayablis incluso pudo hacer el 0-4, un gol gol casi no frajó y se puede haber traído hasta más goles al final. Yo creo que está dañado, que, que para ellos psicológicamente ha sido un golpe muy grande el, el haberse venido con 0-3. Que viene la zorrilla un campón del Valladolid está a un altísimo nivel. Y yo creo que el tema psicológico del, del Numancia no va a ser muy fuerte. Yo creo que el Valladolid lo tiene fácil si en, si en realidad sale como tiene que salir. Que es su trabajo, yo creo que el equipo está muy bien, ¿eh? le entrenar ambiente buenísimo y eso hace pensar que, que siguen concentrados y siguen metidos donde tienen que estar, que es en el partido de sábado.
3: ¿Qué numancia te esperas?
8: me espero que te digo? Un dañado, dañado psicológicamente, yo creo que les hizo mucho daño. También han metido un malo a la liga, última hora, sin pensar que, que, que se iban a meter, y la verdad que son los equipos que normalmente más fuerte entran, y así ha pasado, No al final se metieron el quinto y el sexto, son los que han tenido posibilidad de subir, pero sí es verdad que verdad que el partido de otro día yo espero que les haya hecho daño y yo supongo que intentará meter un gol lo antes posible, para sobre todo para asustar a abrir, Pero lo van a tener difícil. Un equipo que está ahora defendiendo muy bien, juntándose muy bien. Tiene las cosas muy claras y tiene gente a un nivel altísimo arriba. Cualquier jugador que crea peligro y en defensa, pues la verdad es que están defendiendo bien. Yo creo que el equipo está muy serio y el sabe que lo va a tener muy complicado.
3: Gracias, Víctor. Un abrazo y disfruta del partido, que sé que vas a ir un a verlo. Abrazo.
8: Hombre, a verlo y a disfrutarlo y a celebrar el ascenso que espero que sea así.
3: Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. La segunda B en Esto es Fútbol. Álex Ibáñez. Tenemos que hablar de la segunda B. Cuéntanos resultados y partidos de la final del playo de ascenso a segunda.
0: Bueno, son cuatro eliminatorias. La primera, Elche Sporting de Gijón B. Eh, pasa el Elche, que ganó 2-1 ambos partidos. Otra, el fue labra y el Villarreal B, empataron a cero en la ida. Y en la vuelta, victoria del filial amarillo 2-0. Por lo tanto, clasificado el Villarreal B. En el Extremadura, mirandés. Parece que jugar de local en este caso no fue ventaja, porque en la ida, en Extremadura... Ganó 0-1 el Mirandes, pero el conjunto extremillo dirigido por nuestro comentarista Juan Saba remontó en Miranda de Ebro 0-2. Y a la siguiente ronda, y en la última semifinal, el Cartagena eliminó al Celta AB. Con todo esto, en las finales por el ascenso, el Sevilla-Real B y Extremadura-Cartagena. La ida los días 16 y 17, la vuelta los días
3: 23 y 24. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué
4: tal de nuevo? Muy buenas.
3: El Extremadura, contra todo pronóstico, ganó en Andú 0-2, eliminó al Mirandés y se va a medir al Cartagena por un puesto en segunda.
4: Pues sí, la verdad es que está absolutamente revolucionado el Vendoralejo con, con este partido y con, con este playoff del Extremadura. En solo dos días se han agotado todas las entradas para los no abonados en el Francisco de la Era. Eh, cabe pensar que lo que queda de jornada de jueves se van a retirar todas las que restan de abonados, que tienen hasta las nueve de la noche para retirarlas. Esto quiere decir que va a haber un lleno hasta la bandera, once mil ochenta localidades completas en el Francisco de la Era para presenciar la ida de ese partido ante el Cartagena eh, domingo, seis y media de la tarde. Contra todo pronóstico, ganó Nanduva 0-2 con doblete de Gio Zarfino que se está destapando como el goleador de todo pronóstico de este playoff lleva tres goles en, en cuatro partidos y un Extremadura que desde la llegada de Juan Sabas aquí se le ha bautizado como el sabismo porque es una especie de corriente irracional que ha adducido a, a toda aficionada al positivismo, a la fe a que se puede lograr prácticamente lo imposible y bueno, está en esa cresta de, de la ilusión y del optimismo en la Extremadura que le sale poco
3: el Cartagena, al que ya se midió en la fase regular, eh, rival conocido, pero rival complicado y que eh, viene también además de ser primero de, de grupo.
4: Sí, con los números en la mano el Cartagena le ha sacado 11 puntos a la Extremadura y además en, en los dos partidos el Extremadura nunca le ganó. Empataron en Almendralejo a uno y ganó el Cartagena 3-2, además un partido que encarriló con 3-0 y bastante, y bastante solvencia. La verdad es que con los números en la mano eh, el Cartagena es bastante superior eh, o, o bastante favorito, primero de grupo contra el cuarto, pero claro, eh, aquí se apela al optimismo, a, sobre todo al estado de confianza que que irradia la Extremadura en, en este último mes de competición y lo que antes parecía imposible, que sería eliminar al Cartagena, ahora pues no parece tan imposible.
3: Gracias Rodrigo, un abrazo.
4: Un abrazo fuerte.
3: El rival, el Cartagena, Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenas, y la verdad que los números, como decía Rodri, ahora mismo no sirven para mucho, pero eso sí, un Cartagena renacido después de, de pasar a esa segunda eliminatoria y de ver que han podido superar ese mazazo de, de Majada Onda.
3: Es que eso es importante, saber darle la vuelta a la tortilla y volver a encontrar la ilusión del, del aficionado.
9: Sí, porque además no tienen otra cosa que ánimo. Físicamente el equipo llega muy mal, llegan muy cansado, con muchísimos apercibidos ...que se perderían la gran final en el Cartagena... ...si ven una tarjeta amarilla ese próximo fin de semana en Almendralejo... ...con muchos lesionados, con sancionados... Eh, ...la verdad que físicamente, como decimos... ...el bloque no llega demasiado bien... ...han vuelto a trabajar después de dos días de descanso... ...precisamente para recuperar la parte la física... ...pero nos decía Rubén Cruz... ...que una vez que han tenido esos dos días... ...anímicamente están pletóricos... ...pensando que ahora tienen la oportunidad que se merecían... ...por haber sido campeones de grupo... ...y que él huele, que tiene la sensación de que es el momento del Cartagena y que tienen que aprovecharlo. Por eso decía que daba igual, eh, decía Diego Benito, que es el momento quizá de los menos habituales, de los que menos minutos han tenido. Él, que llegaba en el mercado de invierno, no ha tenido muchas oportunidades de jugar, tuvo que, que salir el pasado fin de semana por la lesión de cordero y ese es el ánimo, intentar que evidentemente los tres, de momento, autobuses que van a acompañar al equipo en Almendranesco no vayan de vacío tantos kilómetros en autobús para estar con el equipo.
3: Al final, el Cartagena que ha sabido sobreponerse, como te he dicho antes, al a esa dura eliminación, a ese varapalo ante el Rayo Maja Onda, y que lo está haciendo bastante bien en estos partidos de playoff, aunque quizá por ponerle una pega le está faltando el gol que le faltaba durante toda la temporada. lo que
9: pasa es verdad que como el equipo llegaba tan justito y sobre todo después de Maja da onda llegaban con el ánimo por los suelos, eh, han hecho especial hincapié en encajar goles. Eh, ha sido una obsesión que ha tenido, que le ha salido bien para pasar a esta última eliminatoria, pero es cierto que no va a ser suficiente, y menos con un equipo que tiene el pichiste de la categoría y que sobre todo pues eh, el miedo es que tiene tantas individualidades, eh, bueno, pues de, de las mejores de la categoría, que no le va a hacer falta a la estimadura jugar demasiado para, para hacer eh, esas ocasiones de gol. Rubén Cruz y se llevan unas cuantas jornadas sin marcar, eh, concretamente la ira del partido de Majadahonda, es que, bueno, pues eh, es poco habitual verles tantas semanas sin marcar, esta puede ser la oportunidad de hacer uno de esos goles importantes.
3: Gracias Maite, un besito.
9: Un besito, hasta luego.
3: La otra eliminatoria es la que enfrentará al Elche y al Villarreal B, también equipos vecinos y conocidos del grupo tercero de esta segunda vez. Jero Tormo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Alex. Muy buenas.
3: El Elche y el Villarreal B, que se conocen, como hemos dicho, de la fase regular y va a estar todo bastante igualado como estuvo en, en la temporada en esa eliminatoria por ascender a segunda.
6: Sí, el
10: resultado del empate a cero fue el que se registró en la ida. Primero fue en Villarreal, después en Elche, en el Martínez Valero. Y la verdad es que, hablando de igualdad, pues yo creo que ha sido máxima. Tanto que incluso en la última jornada de la fase regular, el Elche Club de Fútbol era segundo a falta de un minuto para el final de su partido. Y el Villarreal B conseguía ganar precisamente en ese último minuto al Peña Deportiva de Santa Eulalia con lo cual le arrebataba esa segunda plaza que tenía momentáneamente el conjunto frangiverde. Va a ser un partido muy igualado y eso es lo que, sobre todo desde aquí, desde Elche, se está vendiendo, ¿no? Esa ilusión de poder darle la vuelta a una eliminatoria en donde se le... Por parte del vestuario se le da la etiqueta de favorito al Villarreal B, por aquello de ser quizás una de las mejores canteras del fútbol español, por el hecho de haber sido el segundo, e incluso durante algunas fases de la temporada, haber aventajado en varios puntos al conjunto verde pero también hay otra parte del vestuario del Elche Club de Fútbol que lo dice de manera abierta, sin ir más lejos Dani Provencio decía que el Elche siempre ha sido favorito al ascenso desde el primer minuto en el que empezó la temporada y que por lo tanto esa condición hay que mantenerla y hay que defenderla ante el Villarreal B. Tenor también de esa igualdad, el técnico del Elche Club de Fútbol ha roto el guión Pacheta, ha apostado por durante los entrenamientos que están siendo previos al partido de este próximo sábado desde las seis y media de la tarde de Martínez de encerrar a la plantilla, quiere tener todos los detalles guardados de cara a esta cita, no quiere que ninguno de esos detalles pueda desequilibrar la balanza hacia el costado del Villarreal Bay, como te digo pues eh, ha decidido encerrar a la plantilla verde a la hora de entrenar. También la afición del Elche Club de Fútbol va a jugar un papel determinante, de momento son ya más de 15.000 las entradas que se han vendido en apenas tres días, el primer día de venta en apenas cuatro horas se vendieron tres mil localidades, por lo tanto se unen todos los ingredientes para que este próximo sábado pueda haber más de 25.000 espectadores en el Martínez Valero, que sería ya el intentar marcar ese primer gol, al menos por parte de la afición del Elche.
3: Es como un chavales contra, contra la experiencia, ¿no? Que el Villarreal es un equipo muy, muy joven, el, el Elche más, más veterano. Además, ha salido al paso en, en los playoffs gracias a, a Nino, que fíjate que tiene ya sus 38 años. Eh, no sé si, si lo ves como que, que, que físicamente llega mejor el, el Villarreal a, a este tramo final de, de temporada. El Elche tiene más, más experiencia y, para mí, de todo lo que he visto, es el equipo que está más fuerte en estos playoffs.
10: Son cuatro partidos y cuatro victorias, que eso, más allá de la forma en la que se consigan, eh, una fue en el 93 frente al Sporting de Gijón B en el Martínez Valero, otra fue ya con el tiempo cumplido también en Mareo con el Sporting B volcado con ese gol de Soricaba pero son cuatro victorias en cuatro partidos. Y eso, quieras o no, está en el currículum y yo creo que cuenta, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que la experiencia, más allá de que la calidad del Villarreal B creo que también puede ser eh, un arma importante en esta eliminatoria, la experiencia se nota, y yo creo que fue una de las claves, sin no ir más lejos, del partido partido frente, o de la eliminación frente al Sporting de Gijón B, sobre todo porque cuando uno ve los goles del Elche Club de Fútbol, se da cuenta de que hay errores en la zaga esportinguista que no son errores propios de un equipo hecho, de un equipo maduro, ¿no? Eh, un gol dejando solo a Nino en el Martínez -Valeo en el punto de penalti, luego la marca sobre los dos delanteros altos dejando libre también a Nino, sobre todo ese gol en el minuto 86 en el partido de vuelta en Mareo en donde ninguno de los defensas se aclara a la hora de sacar la pelota eh, de esa zona caliente que es el área y Nino la empalma al fondo de las mallas yo creo que la experiencia también juega mucho no y sobre todo el manejar los tiempos yo creo que el Villarreal B, bajo mi punto de vista es eh, un equipo que como filé está un peldaño por encima del Sporting B creo que tiene mucha más Quizás no tiene el orden defensivo que pueda tener el filial asturiano, pero es un equipo que, de cara a portería, te puede hacer mucho daño. Vamos a ver si el Elche es capaz, como dices tú, de con esa experiencia, con esa veteranía, contrarrestar las armas que tiene el Villarreal B, esos puntos fuertes que tiene, y anteponerlos los propios.
3: Gracias, Ger. Un abrazo.
10: Un abrazo, Alex.
3: Hola, Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Te voy a preguntar por estas eliminatorias finales. Han llegado cuatro equipos. Primero te voy a preguntar una cosa que me parece muy curiosa, igual me la puedes responder, que es ¿por qué se enfrentan entre sí los de grupo? Yo pensaba que no se podían enfrentar.
11: Eh, porque cuando se llega ya a las eliminatorias finales, si no existen otras posibilidades por por clasificación eh, de primeros contra cuartos, segundos contra terceros, cosas así, al final ya se pueden enfrentar los del grupo. Suele pasar bastante a menudo, porque por eh, por, por lo que sea, siempre hay el, el mítico pique de este grupo es mejor, este grupo es peor de todos los años, y, y cada, cada año va rotando al final, porque la segunda vez es una, una competición muy pareja, eh, y pero, pues, pero da la casualidad de que hay años de que hay dos o tres equipos que se clasifican para la última fase, entonces tienen que jugar entre ellos, porque no queda... No queda más remedio. Y este año hemos tenido la, una cosa que sí que no había pasado nunca: de que prácticamente no ha habido que sortear, ¿no? Porque siempre los emparejamientos están, han estado hechos en las dos eliminatorias. Y, y bueno, se, han, se han quitado un trabajo los señores de la federación el lunes siguiente a las eliminatorias, porque ya se sabían y, y los clubes ya han podido trabajar eh, sobre el seguro. Es muy curioso. ¿eh? Este año es la primera vez que lo que pasa en los últimos años. Sí que la eliminatoria final suele estar eh, ya predestinada porque hay muy poquitas opciones y suele quedar así. Pero pero la anterior, que sea que haya sabido ya, es muy raro que haya pasado y ha pasado este año.
3: Te pregunto ya por las eliminatorias. Extremadura-Cartagena, ¿cómo lo ves?
11: Pues, a ver, el, al final estamos hablando de que los equipos que han quedado primeros, eh, y aunque vengan eh, rebotados, no eh, siempre son eh, favoritos, no. como en este caso el Cartagena, después del duro golpe de estar cerca de, de segunda, ha sabido reponerse, digamos, sufriendo mucho an, ante, en, ante el Celta B, pero es que el Extremadura viene a dar un golpe sobre la mesa, como es ganar en Andúa Eso es muy difícil de hacer. Se acaba de cargar a, a uno de los líderes, cuando lo tenía todo contra contra él, y yo lo creo que viene, viene sin la presión que posiblemente lo que tenga eh, el, el Cartagena, ¿no? Aquí el Cartagena viene muy presionado desde, yo creo que desde la primera eliminatoria, ¿no? O sea, creo que era es favorito ante el Rayo de Majadahonda por, por historia, por por equipo, eh, se, se dio ese golpe, volvió a ser favorito, muy favorito ante un Celta B, que al final es, es un filial con, con toda la ilusión que tienen los filiales, pero, pero sin esa experiencia que tienen los equipos ya más hechos, eh, consiguió pasar por la mínima y yo creo que, aunque el Extremadura es un gran equipo que además eh, ha hecho una trayectoria muy ascendente en la, en la segunda vuelta, vuelve a ser favorito. Entonces, eh, creo que que tiene que hacerlo, creo que tiene que luchar como favorito, pero vamos a ver esa presión, ¿no? Eh, creo que quien, si el Extremadura consigue que, que esa presión vaya contra el Cartagena y ellos están liberados, porque al final estaban fuera hace hace una semana, como quien dice, y pues puede puede tener ese plus para, para ganar a un Cartagena que, que sigo pensando que, que es el favorito para para sentir.
3: Tengo que preguntarte también por la otra eliminatoria, por ese Villarreal-B-Elche. Para mí es claro, favorito el Elche por por experiencia, aunque los chavales del Villarreal-B juegan bastante bien.
11: Bueno, cuando hablamos del Elche-Murcia... Parece que hace un mundo, ¿no? Eh, esa, esa gran eliminatoria entre dos equipos de, de segunda. Ya decíamos que quien pasara de allí se erigía como uno de los grandes estandartes, quitando a los las primeras que quedaran eliminados de ahí, ¿sabes? Pero esos, esos dos, ese equipo como, como el Este, el que, 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 que eh, consiguió pasar, bueno, pues creo que ha ido demostrando, que, eh, creo que ha ganado todos los partidos en un momento, o sea, ha ido demostrando que es gran, eh, gran favorito de ascenso, pero sí, lo que dice es el Villarreal. Además, el el, el viene a tener Elche una prueba frente a un filial, no viene a tener la prueba frente a un Sporting, creo que es distinto al Sporting, bastante distinto al, al, al Villarreal B. el Villarreal B con mucho más puncha arriba con, eh, con, incluso con mejor juego y después de dar también eh, otro golpe que han dado ellos no eh, con esa victoria 2-0 ante el, ante el Fuenla pero pero quizá le venga mejor incluso al, al Elche porque, porque el Sporting es un equipo más aguerrido, más complicado de, de, de entrar en su defensa y lo han superado con con bastante calma, creo que también es favorito en este caso el, el, el equipo licitano, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que la, volvemos a jugar con esa presión. No, eh, no han llegado a esta última eliminatoria cuatro equipos que sean máximos favoritos al, al ascenso, ya están ahí, se lo merecen, pero hay dos que, que parece que van con la vitola de favoritos y los otros dos que van con esa tranquilidad de haber cumplido entre comillas hasta aquí. Y creo que eso va a jugar un, un papel muy importante. Pero bueno, sí, eh, para mí Cartagena y el favoritos. Veremos a ver cómo, cómo madura y, y Villarreal consiguen
12: jugar con esa presión que tienen que tener.
3: Gracias Rubén, un abrazo. A vosotros, adiós. El enfadato de Pedro Martín. Hombre, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Qué alegría verte por aquí, ¿eh?
3: Creo que es la primera vez que te veo por aquí para el estos <risa> fútbol que te pasas por, por el programa.
12: Sí, ya ha tocado porque, bueno, ahora como vamos a estar mucho tiempo en la radio con esto del Mundial, pues me pillas por aquí no en casa, como suele ser habitualmente en estos casos. ¿Y qué vamos a hablar? Pues bueno, hombre, eh, no, vamos a, no vamos a dar por hecho el, el ascenso del Valladolid porque porque hay que ratificarlo. Ya ha habido alguna sorpresa de un 0-3 en el eliminatorias de segunda, que se lo recuerden al Girona, cuando ganó al Zaragoza en la Romareda y luego le remontaron ese 0-3 con un 1-4 en, en Montilivi. Con gol de Mata. Pero bueno, ahí, ahí estaba Mata en, en, el, en, el, en el Girona. Eh, pero bueno, lo normal es que suba el Valladolid a, a primera división y estabais hablando de la segunda B de los favoritos para subir a segunda y decís que seguramente era el Cartagena y Elche bueno, pues Cartagena y Elche son eh, de los cuatro equipos eh, que posee, pueden subir a, a, a segunda división de los que están en la última eliminatoria los dos que tienen las ciudades más grandes Cartagena y Elche y es que se están juntando en segunda división eh, un montón de equipos de ciudades muy importantes recuerdo que han bajado eh, ciudades como Málaga, Las Palmas que están entre las 10 eh, 12 más pobladas de, de España y ya las que había y las que se han quedado como Zaragoza, Pamplona Oviedo, Gijón, etcétera, etcétera y Cartagena y Elche son ciudades muy importantes si sube el Valladolid también es una es una ciudad muy la capital de Castilla y León para la Primera División le vendrá bien el otro día estuve echando las cuentas de, de los habitantes de los equipos de Primera División cuántos reúnen y eran eh, un poco más de 8 millones. Claro, es cierto que de esos 8 millones, Madrid y Barcelona tienen 5. Sí. O sea que las, los otros, los otros, las otras ciudades son 3 millones. Y en segunda división había eh, más de 5 millones de habitantes en los equipos que tienen ahora mismo, es decir, las ciudades que tienen equipo en segunda división. Si una es Cartagena y Elche, que deben estar por unos 200 y pico mil, pues van a ser unos 5 millones y medio de habitantes en la segunda división. Una segunda división que para el año que viene se presenta. Tremenda, tremenda, con los equipos que han bajado, con los que seguramente van a subir, con los que se quedan. Así es que de, disfrutaremos como siempre de tener una primera división buena, porque la primera división española es muy buena, pero con una segunda división en la temporada que viene, tremenda. Gracias, Pedro.
1: <música> 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 Tercera división.
3: de tercera que la gente está deseosa de saber si sus equipos van a ascender o no
0: A ver, a ver si no me trago ¿eh? si no me trago sería un auténtico récord Semifinales, de, en tercera para ascenso a segunda B, Atlético Sanluqueño Mallorca B, pasa el Atlético Sanluqueño Cirbonero Yeclano, adelante el Yeclano, Salmantino Multilvera clasificado el Salmantino Terraza Compostela, Victoria del Compostela, San Fernando Borja pasa el San Fernando Alcalá, Sociedad Cultural Deportiva Durango, avanza la Sociedad Cultural Deportiva Durango Seguimos Ibiza, Getafe B, clasificado el Ibiza Villalbés, Levante B, adelante el Levante B Socuellamos, Cacereño, victoria del Socuellamos Tarazona, Unionistas, pasa el Unionistas Egea, Tenerife B, avanza el Egea vez B, Cádiz B, clasificado el Cádiz B Orihuela, Ceuta, adelante el Orihuela Naxara, Langreo, victoria del Langreo Portugalete-Plasencia, clasificado el Portugalete, San Andreu-Castellón, avanza el Castellón, Villarrobledo-Escobedo a la siguiente fase, el Villarrobledo y para acabar, Arandina-Almería-B, clasificado el Almería-B.
3: Y si te pregunto los emparejamientos de esta final, ¿me lo sabes decir?
0: Me Claro, también los tengo aquí apuntados, son Atlético-Sanluqueño contra Yeclano, Salmantino frente a Compostela, el San Fernando se medirá a la Sociedad Cultural Deportiva Durango, Ibiza contra Levante B, Socuellamos frente a Unionistas, Egea contra Cádiz B, el Orihuela se me irá al Langreo, Portugalete contra Castellón y villarroveredo frente al Almería B. Y ya si te digo las fechas, eh, culmino mi gran éxito en este culmina, programa, culmina. la ida será el domingo 17 menos el Atlético y Yeclano, que es el 16 a las 8 de la tarde, la vuelta el domingo 24 de junio.
3: Los dos equipos de Salamanca que están en esa última ronda, el Salmantino y el Unionistas, así que puede haber doble alegría en Salamanca el mismo fin de semana. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Come Comenzamos el
2: repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el playoff de ascenso a Primera División, la final, el partido de vuelta, el sábado a las ocho y media, el Valladolid que recibirá al Numancia. En el Peléus de Ascenso a Segunda División, las idas de las finales, destacamos el elche Villarreal, B el sábado a las seis y media y el domingo a las seis y media el Extremadura-Cartagena. En el Peléus de Ascenso a Segunda División B también son las idas de las finales y hemos destacado dos eliminatorias, el Ibiza que recibe el Atlético Levante el domingo a las doce y el Alte
8: al Castellón el domingo a las seis.
3: La semana que viene aquí en Estos Fútbol con esta canción de Taburete desde Rusia con amor. Taburete que estuvieron aquí el pasado domingo en Tiempo de Juego presentando esta canción en la que sale nuestro queridísimo Manolo Lama al que le mandamos un saludo desde aquí que estará en Rusia contando el Mundial con todo el equipo de Tiempo de Juego y con Taburete y con esta canción del Mundial como tantas otras que salen y que saldrán estos días pues decimos adiós. Volveremos la semana que viene para conocer, para contaros quién es el último equipo que ha ascendido a la primera división y para contaros esos partidos de ida del playoff de ascenso, de esas finales, a segunda y a segunda división B. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba cope.es, en Twitter, arroba esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.